0: Witam Cię człowieku rozumny, nazywam się Dawid Mysiar, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 9 listopada, dziś rocznica konsekracji Bazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie, święto drugiej klasy oraz wspomnienie świętego Teodora, męczennika. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. Węgry. Osoby poniżej 18 roku życia nie będą mogły wejść na tegoroczną wystawę World Press Photo w Budapeszcie. Narusza ona bowiem przepisy dotyczące zakazu promowania treści LGBTQ i inne literki wśród nieletnich. W ramach wystawy pokazano zdjęcia autorstwa filipińskiej fotoreporterki pani Hanny Reyes Morales. Fotografie dokumentują życie na Filipinach, osób LGBTQ i inne literki w podeszłym wieku. Na zdjęciach widać członków tej społeczności w przebraniach i makijażu. To skłoniło węgierski rząd do złożenia skargi do Ministerstwa Kultury. Teraz nawet za zgodą rodziców osoby niepełnoletnie nie będą mogły zwiedzać wystawy. Pani Dora Duro, prawniczka i posłanka Narodowo-Konserwatywnej Partii Mi Hazang, która złożyła skargę w związku ze zdjęciami, powiedziała... To, co uważamy za normalne, co przedstawiamy i co pokazujemy dzieciom jako wartościowe, ma na nie wpływ. A ta wystawa jest wyraźnie szkodliwa dla nieletnich. I, jak sądzę, także dla dorosłych. Belgia W czwartek 26 października na jednej z uczelni w Gandawie wykład wygłosić miał holenderski polityk, poseł i przywódca eurosceptycznej partii Forum dla Demokracji, pan Thierry Baudet. Przed wejściem na salę został jednak zaatakowany przez zakapturzonego mężczyznę, który wykrzykiwał hasła antyfaszystowskie. Belgijskie media ujawniły, że sprawcą ataku był bezdomny Ukrainiec. Jak poinformował rzecznik partii, pan Baudet nabawił się wstrząsu mózgu, przez co jego ugrupowanie zmuszone było zawiesić kampanię wyborczą przed zaplanowanymi na 22 listopada w Holandii przed terminowymi wyborami parlamentarnymi. To nie pierwszy w ostatnim czasie atak na polityka prawicy w Europie. 4 października współprzewodniczący niemieckiej partii AFD, pan Tino Chrupalla, został zaatakowany strzykawką, w której znajdowała się nieznana substancja. Polityk trafił na oddział intensywnej terapii, a niemieckie media ogłosiły, że padł on ofiarą zdarzenia medycznego. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Teodora, męczennika. Teodor był legionistą służącym w armii cesarza Maksymina, który rozpoczął rządy w roku 305. Święty męczennik przebywał wówczas ze swoim garnizonem wojskowym w Azamei, obecna Turcja. W tamtym czasie chrześcijanie byli prześladowani, a każdy żołnierz musiał potwierdzić swoją wiarę w rzymskie bożki przez złożenie na ich ołtarzach ofiary Skadzidła. Teodor, który był chrześcijaninem stanowczo odmówił, dla podkreślenia, że potępia bałwochwalstwo, podpalił pogańską świątynię. Został za to natychmiast aresztowany i jako świętokradca poddany najbardziej wyszukanym mękom. Dręczono go głodem, rozciągano na koźle i wreszcie 17 lutego 306 roku spalono żywcem. Na miejscu męczeństwa, na przełomie V i VI wieku, wystawiono bazylikę. W następnych wiekach ku jego czci wystawiono jeszcze wiele świątyń. Jego relikwie znajdują się obecnie w Brindisi we Włoszech. W ikonografii święty Teodor przedstawiany jest jako mężczyzna w sile wieku, w zbroi rzymskiego legionisty. W dłoniach trzyma krzyż oraz pikę i tarczę. Święty Teodor jest patronem żołnierzy i rzeczy zagubionych. Irlandia Północna. Kościół katolicki w Irlandii Północnej zdecydował się odpowiedzieć na braki kadrowe w sposób nowatorski. Od teraz liturgię pogrzebową sprawować mają samodzielnie wierni świeccy. Poprowadzą oni zarówno obrzędy w kościele, jak i modlitwę przy grobie lub w krematorium. Biskup Donald Mackeon, ordynariusz Derry, wezwał wiernych, aby pomogli malejącej liczbie księży w radzeniu sobie z nadmiarem obowiązków. Podczas ceremonii w Belfaście 29 świeckich, w cudzysłowie duchownych, zostało oficjalnie powołanych na swoje stanowiska. Wolontariusze przeszli szkolenie liturgiczne, a także dotyczące tego, jak pomagać osobom pogrążonym w żałobie. W listopadzie szkolenie rozpocznie 44 kolejnych ochotników. Nie odprawią oni rzecz jasna mszy, jednak jak ostrzega biskup Mackeon, możliwe, że msza przestanie być przy pogrzebach normą. Prasa katolicka w Irlandii Północnej informuje o 15 nowych seminarzystach w tym roku, co pokazuje pewien wzrost w porównaniu do ostatnich lat. Jednak wciąż jest to kropla w morzu potrzeb. Stąd większe zaangażowanie świeckich w obrządki ceremonialne jest według tamtejszej hierarchii konieczne. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Legendy żołnierskie autorstwa pani Ewy Szelburg-Zarembiny to bogato i bardzo pięknie ilustrowany zbiór opowiadań dla dzieci o czasach wojny polsko-bolszewickiej. Autorka w swoich opowiadaniach nawiązuje do pięknych rycerskich tradycji, kiedy obowiązkiem i zaszczytem było walczyć w obronie Boga i Polski. Treść książki pełna jest żołnierzy, świętych, aniołów i cudów. Pani Ewa Szelburg-Zarembina, jedna z najwybitniejszych polskich pisarek dla dzieci. Jako młoda dziewczyna zgłosiła się na ochotnika do odradzającej się polskiej armii. Pojechała na front, gdzie jako sanitariuszka opiekowała się rannymi żołnierzami. To właśnie tamte doświadczenia zaowocowały tuż po wojnie, bo już w roku 1924 powstaniem książki, legendy żołnierskie. Jeżeli mój drugi słuchaczu myślisz sobie współczesne dziecko nie da rady czytać lub słuchać takich rzeczy, to nie jest to prawda, a jedynie kwestia wytworzenia pewnej atmosfery, uruchomienia wyobraźni dziecka. Moim zdaniem bardzo warto. Dla zainteresowanych zakupem pięknej książeczki Legendy Żołnierskie zamieszczamy pod tym filmem link. Będzie to pierwszy link w opisie tego odcinka. Palestyna Łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pierbatista Pikabala zaapelował o położenie kresu izraelskiej okupacji terytoriów palestyńskich. W jego liście do wiernych czytamy... Tylko zakończenie dziesięcioleci okupacji i jej tragicznych konsekwencji oraz zapewnienie narodowi palestyńskiemu jasnej i bezpiecznej perspektywy narodowej może rozpocząć poważny proces pokojowy. Tragedia tych dni musi doprowadzić nas wszystkich, ludzi religii, polityki, społeczeństwo obywatelskie, wspólnotę międzynarodową do poważniejszego zaangażowania w tym zakresie. Cały świat Caritas rozpoczęło Światowy Dzień Działania. To kolejny etap kilkuletniej kampanii My Razem, mającej na celu promowanie integralnej ekologii. Częścią wydarzeń inaugurujących było opublikowanie raportu na temat osób, które musiały porzucić swoje domy ze względu na zmiany klimatyczne. Sekretarz Generalny Caritas Internationalis, pan Alistair Datton, podczas prezentacji dokumentu powiedział... Rzeczywistość jest taka, że klimat staje się o wiele bardziej nieregularny, o wiele bardziej ekstremalny, o wiele trudniejszy, a ludzie nie potrafią sobie już z tym poradzić i są wypędzani ze swoich domów. Odrobinę szkoda, że do forsowania tych bełkotliwych ideologii zaprzęgnięto już również Caritas. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego istnienia. Punkt trzeci. Działania Boga. Jakie działania są w Bogu? Bóg poznaje siebie samego i kocha siebie samego. Czy Bóg posiada znajomość wszystkich rzeczy? Tak, Bóg posiada znajomość wszystkich rzeczy. Czy Bóg wie o wszystkim, co dzieje się na ziemi? Tak, Bóg wie o wszystkim, co dzieje się na ziemi. Czy Bóg zna tajemnicę serc? Tak, Bóg zna tajemnicę serc. Czy Bóg zna przyszłość? Tak, Bóg zna przyszłość. Dlaczego należy mówić, że ta wiedza znajduje się w Bogu? Dlatego, że Bóg, będąc w najwyższym stopniu niematerialny, posiada też nieskończone poznanie. Nie może nie wiedzieć o czymś, co jest, będzie, Albo może być w jakimkolwiek bycie, który istnieje, gdyż wszystko to, z racji tego, że jest w relacji przyczyny do skutku, ma miejsce w jego wiedzy oraz istnieje za przyczyną jego intelektu i woli. Czy jest zatem także wola w Bogu? Tak, jest wola w Bogu, która zawsze zgadza się z intelektem. Czy wszystko zależy od woli Boga? Tak, wszystko zależy od woli Boga, gdyż jest on pierwszą. I najwyższą przyczyną wszystkiego. Czy Bóg kocha wszystkie rzeczy przez siebie stworzone? Tak, Bóg kocha wszystkie swoje stworzenia, gdyż stworzył je z miłości. Czy miłość Boga do Jego stworzeń powoduje w nich jakiś skutek? Tak, miłość Boga do Jego stworzeń powoduje w nich pewien skutek. Jaki jest ten skutek miłości Boga w Jego stworzeniach? Jest to całe dobro, jakie w nich jest. Czy Bóg jest sprawiedliwy? Tak, Bóg jest sprawiedliwością. Dlaczego należy mówić, że Bóg jest sprawiedliwością? Dlatego, że daje On każdemu bytowi to, czego wymaga natura tego bytu. Czy jest jakiś specjalny sposób okazywania przez Boga sprawiedliwości ludziom? Tak, jest pewien specjalny sposób okazywania przez Boga sprawiedliwości ludziom. Jaki jest ten specjalny sposób okazywania przez Boga sprawiedliwości ludziom? Ten specjalny sposób okazywania przez Boga sprawiedliwości ludziom to nagradzanie dobrych i karanie złych. Czy Bóg tu, na ziemi, nagradza dobrych i karze złych? Bóg tylko częściowo nagradza dobrych i karze złych tu, na ziemi. Gdzie Bóg w pełni nagradza dobrych i karze złych? To w niebie Bóg w pełni nagradza dobrych, a w piekle karze złych. Czy w Bogu jest miłosierdzie? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Polska. W pewnej gazecie czytamy, czy nastolatka z Aspergerem, autyzmem, zaburzeniami odżywiania i nerwicami, powinna mówić ludzkości, jak ma żyć. Brzmi jak cytat z jakiejś konserwatywnej, zdroworozsądkowej gazety, a tymczasem jest on z Gazety Wyborczej. O kim mowa w cytacie, tego dowiadujemy się w pierwszym akapicie tekstu. Czytamy Dla prawicy zbyt lewacka, dla lewicy zbyt uprzywilejowana, dla normalsów zbyt ascetyczna. Co dalej z krucjatą klimatyczną Grety Thunberg? Cóż takiego się stało, że panna Greta nagle stała się zaburzoną autystką prowadzącą własną krucjatę? Na to pytanie odpowiedzi udziela podpis pod zdjęciem zamieszczonym w artykule. Na zdjęciu cztery młode kobiety z kartonami z propalestyńskimi hasłami. Ten z napisem wspieram gazę trzyma Greta Thunberg, dwudziestoletnia szwedzka aktywistka klimatyczna, były głos pokolenia i twitterowa pogromczyni samców alfa. Wygląda na to, że pannie Grecie, by niemal z założycielki nowej religii stać się byłym głosem pokolenia, wystarczy jeden propalestyński kartonik. Ponownie Polska. Onet donosi: 31 października jest obchodzony w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jako pamiątka reformacji. Święto to nawiązuje do ogłoszenia 95 tez przez augustjańskiego zakonnika księdza doktora Marcina Lutra. Kościół ewangelicko augsburski przygotowuje w najbliższych dniach wiele wydarzeń, w tym Noc z Lutrem, czyli Młodzieżowe Święto Reformacji. Promowanie protestanckiej herezji przez liberalno-lewicowy portal pewnie nie byłoby szokujące, gdyby nie fakt, że źródłem, z którego skopiowano cały artykuł pochwalający reformację, jest Katolicka Agencja Informacyjna. W artykule propagowanym przez katolicką chyba tylko z nazwy Agencję czytamy. Reformacja przypomniała znaczenie Słowa Bożego i podkreśliła, że Kościół powołany jest do głoszenia Ewangelii. Wskazała na indywidualną relację z Bogiem, odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi i świat wokół nas. O tym, jakie jest katolickie nauczanie na temat protestantyzmu i ogólnie herezji, ani słowa. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Wiara katolicka, a rozum. Od czasu, gdy dwa i pół roku temu trafiłem do tradycji katolickiej, co w praktyce oznacza przede wszystkim chodzenie na mszę świętą tradycyjną i słuchanie z uwagą kazań, szczególnie podczas tych mszy, ale również na kanałach YouTubeowych, które już tutaj polecałem. Jedną z największych, nie boję się użyć tego słowa rozkoszy, jakie znalazłem, jest zgodność mojej religijności, która po przylgnięciu do tradycji musiała siłą rzeczy ulec pewnemu przesterowaniu. Jej zgodność z moim rozumem. Każdy człowiek ma pewne uwarunkowania, pewne skłonności. Każdy też w czym innym szuka ukojenia. Ja, i proszę mi wybaczyć tę chwilę ekshibicjonizmu, od najmłodszych lat ze swoimi problemami, z kompleksami, z trudnymi sytuacjami, Radziłem sobie najczęściej przez rozkładanie każdej sytuacji na czynniki pierwsze. Taka cecha. Czasem ona przeszkadza, czasem pomaga, ale nie o tym teraz jest mowa. W każdym razie mam taką cechę. Nazywałem ją czasem, cytując mojego nieżyjącego ojca, nerwicą sensu. Wszystko musiało mieć rozumowy sens. Ta moja skłonność do analizowania wszystkiego do końca napotykała pewne trudności, gdy żyłem i usiłowałem rozwijać się duchowo w różnych, przepraszam za to słowo, po soborowych wspólnotach, czy też w swoich parafiach. I tutaj bardzo chcę zaznaczyć, że w moim rozumieniu absolutna większość ludzi, w tym duchownych, których spotykałem na swojej drodze, to ludzie szczerze pragnący żyć po katolicku. I względem wielu odczuwamy wdzięczność za rozmowy, za ich modlitwy za mnie. Gdy ludzie chcą całym sercem być katolikami, ale nie wiedzą, że ktoś ten katolicyzm od kilkudziesięciu lat zaciemnia, przesterowuje, reinterpretuje, ale już nie po katolicku. Odpowiedzialność każdego z osobna jest znana tylko Panu Bogu. Być może jedna osoba trwa w tym całym sercem, bo czegoś nie wie i jest to niewiedza niezawiniona. Być może ktoś inny już świadomie się opiera, dopominającemu się prawdy rozumowi. Z pewnością nie do mnie należy osąd. Wróćmy jednak do mojej ucieczki w rozum. Przez lwią część życia byłem przekonany, że jest to cecha odrobinkę niekatolicka. Że religijność to jest coś, co ma płonąć w sercu, a rozum ma się słuchać i jeżeli natrafia na sprzeczność, to dlatego, że jest jeszcze za mało katolicki. A że katolicyzm to jest często walka ze samym sobą więc byłem przekonany, że moja walka ma właśnie na tym polegać. Rozum w odstawkę, logika w odstawkę, bliżej nieokreślone serce na front. Wtedy uda się jakoś znaleźć w oparach posoborowych dwuznaczności. Naprawdę tak myślałem, tylko wtedy nie nazywałem ich posoborowymi, ale dwuznacznościami katolickimi. Potem odkryłem tradycję lub raczej mi ją odkryto. Od pierwszych chwil odczuwałem przede wszystkim pewną rozumową Ulgę. Katolicyzm już nie wbija w moją męską głowę gwoździa, mówiąc umartw swój mózg, umartw rozum, zacznij wierzyć. Teraz poddanie rozumu wierze nie polega już na jego negacji, a jedynie na tym, że czasem, jako jednak rozumek tylko ludzki, musi on być wiarą dopełniony. I tym chciałem się dzisiaj z Tobą, mój drogi słuchaczu, podzielić. Maryjo, posłusz się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że kolejna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy zostanie odprawiona 12 listopada. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.